0: Meta nós, expanda sua
1: mente.
2: Eu tenho o um vídeo do Rodrigo, hein? Eu vou falar. Cê, eu vou, vou falar
3: você: você, quiser, você sabe, você sabe, você sabe. Você sabe. Que já, tá come... que já começou o
2: podcast, né? Você tá de sacanagem. Já começou. começou e eu tô aqui no... cantando a milhão. você Nossa. apareceu
3: cantando. Antes de eu falar, seja muito bem-vindo ao podcast Metanóia 144. Então seja muito bem-vindo. E como eu sempre Aí. digo, meu nome é Lucas Vilches estamos juntos nessa caminhada. E este que vos cantou no começo foi Gabriel Zambianco. Prazer.
2: Que gosta de zoar os outros e agora apareceu cantando pra você. Mas, incrível. como eu gosto de zoar, mas gosto de interagir com o público, mandando abraço, eu já aviso vocês aqui, já deixo todos cientes de que tenho, tenho um vídeo do Rodrigão cantando, essa música, extremamente né? empolgado. Nós vamos soltar ela. Vai soltar, se você ouvinte se manifestar pedindo e requerendo, né? Exato. Não é assim tão, mande tão uma, simples Mande também. uma mensagem para 0500
3: 245 para sim. Sim. E 0500... 465-2009, para não. Para não. E a gente vai fazer a votação depois e de fazer vai uma E aí soltar esse
2: vídeo que, diga-se de passagem, é bom, hein? Um
3: belo vídeo. rapazinho tá empolgado. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Quer dizer, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Lucas, né? Porque já que você começou, né? <risos> é.
2: Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Seja muito é, assim, ela... o sonho do Gabriel Era é só fazer apresentador isso. do Metanode. Ah, mano, Sim. o meu sonho é rolar o Ronaldinho de novo. Não, o Ronaldinho já foi. O Ronaldinho é uma vez só.
3: É uma, uma foi. vez hoje e outra vez daqui um ano, mais ou menos. Ah, pegar aquele bem de surpresa, né? Ou na meu Copa Deus. aí, quem sabe, com esse clima de meu. Copa, né? Meu. Clima de Copa. É que não tem ninguém ah, com um R comum. legal,
0: né? Muito provavelmente já pulou. Agora é Neymar, Gabriel Jesus. Tá falando aqui, viu, cara? Talvez. Não.
2: Você mas... que pulou, volta pra ouvir que a gente fala um negócio legal. também aquilo, né? O cara que pulou, pulou, né? Tá tudo sob o controle de Deus, é Deus e Deus tá vendo que você pulou. Exato, exato,
3: <risos> e você vai ser punido por isso. <risos> bom, você tá bom, Rodrigo? Eu já, que ele, já que ele fez a apresentação, eu não vou repetir o Rodrigo, senão vamos começar... É chato, Já fez uma vez, tá feito. Eu tô bem, vamos... E a gente começou de um jeito diferente, foi legal, tá vendo? Quem sabe a gente começa assim sempre agora. Com o Gabriel sempre cantando. Nossa, que desgraça. Vai atrair muitas pessoas. É, exato. E pra você, é... acho que a gente fez uma música outro dia que eu coloquei o título em inglês e eu fiz a mesma explicação. Vou fazer de novo. Que sempre que a pessoa vê um, algo em inglês, provavelmente ela já saiba que ou é o nome de um filme ou é o nome de uma música, porque a gente não vai pegar qualquer tema e traduzir e colocar em inglês só porque a gente acha que é bacana, ou cult, ou bilingue, ou fluente em línguas estrangeiras. Fato é que o tema de hoje é uma música, Reckless Love tradução literal é Amor Ousado ou Ousado Amor. De quem que é a música, Rodrigão? A música é de Corey S. Burry. Tá certo. O Rodrigo que mostrou pra gente essa música outro dia. Verdade. É, inclusive num dia que tava super empolgado cantando. O Gabriel tem o um registro. A gente vai soltar nas redes sociais em breve. Se a votação for positiva. Se não for positiva, a gente não solta. Fato é que a letra dessa música é incrível. A reflexão dessa música é incrível. E como a gente sempre tenta trazer reflexões incríveis para o podcast Metanoia Nós trouxemos Reckless Love para conversarmos aqui à mesa Lembrando você que ao final da nossa discussão você vai poder ouvir a música Então não pule lá para o final só para ouvir a música Porque você pode dar um pause, ouvi-la no Spotify ouvi ouvir em qualquer aplicativo de música no YouTube Onde você quiser e voltar para escutar a nossa discussão se você não quer escutá-la agora, continue nos escutando nessa bela discussão que começa a partir de agora. E depois escute a música aqui mesmo, no podcast Metanoia. Gabriel Zambianco
2: tem a versão do, do Rafael Bittencourt, que tá chama aí. Ousado Amor, Reckless Love. Pode ser encontrado aí no Spotify, aí, Deezer principalmente. Deezer principalmente, no Spotify não, não, não sei se tem. Tem, eu já
0: vi lá. Tem? Ah, então Pode beleza, procurar. Perfeito.
2: Rafael Bittencourt isso, que é muito boa a versão também
3: ótimo, o que a gente está usando aqui é a letra original em inglês traduzida para o português então é uma tradução literal que não vai ter rimas não vai ter é, todo o sentido que uma versão em português mas a gente preferiu assim já que a nossa inspiração veio da letra é, em inglês que é a original fazer como a gente sempre faz vamos de de parte a parte estrofe a estrofe e a gente vai pontuando que a gente mais chama atenção, começa com a primeira parte, então, que diz o seguinte: Antes de eu falar uma palavra, você estava cantando sobre mim. Você tem sido tão, tão bom para mim. Antes que eu respirasse, você soprou sua vida em mim. Você tem sido tão, tão gentil comigo.
0: Cara, é sensacional, né? Primeiro, eu começo com esse primeiro com esse primeiro verso, porque data da tradução do inglês, por isso que eu falo que foi muito interessante a gente selecionar o texto muito dentro daquilo que é a essência no inglês, porque tem coisas que a música diz que às vezes numa tradução literal você não encontra. Por exemplo, quando ele fala before I spoke a word, ele está dizendo não só antes de eu falar uma palavra, mas está dizendo antes de eu pronunciar uma palavra sequer. Tem tem um pouco desse tom no verso. É, você estava cantando sobre mim. Aqui tem um negócio muito louco, cara. Que é, é a gente compreender que antes da gente existir, Deus já nos conhecia e já nos amava, sabe? Que esse amor começa, esse amor ousado, esse Reckless Love, inclusive o título da música, a tradução tá de Reckless está como ousado, mas Reckless é, tem, ele tem uma, uma outra conotação de ser um ousado quase que inconsequente sabe um amor que não mede consequências um amor de, que de tão ousado não mede as consequências ele começa antes de eu existir cara. Tipo, o amor de Deus começa na minha vida, começa por mim antes mesmo de eu pronunciar uma palavra ele já me conhecia e já cantava sobre mim, ou seja é, mais do que me amar ele já me desejava para esse mundo, antes mesmo de, de eu pronunciar uma palavra sequer. Então já nesses dois versos já vem essa, essa delícia de reflexão assim, sabe cara, que só por causa dessas duas, desses dois versos da música, e com o título da música, já poderia a gente gastar aqui algumas horas discutindo sobre isso, mas já fala profundamente ao meu coração esses dois versos aí.
2: Aí, Traz essa noção desse poder E desse cuidado de Deus né? O salmista fala lá é, Salmo 139:13, Pois tu formaste os meus rins Entreteceste-me no ventre da minha mãe Eu acho isso muito sinistro também cara. Esse cuidado, essa preocupação Esse detalhismo de Deus né? Ao, ao criar, ao cuidar de cada um de nós é, é muito bacana, né cara Traz essa ideia de que Cara, a questão é Deus cantar sobre mim antes mesmo de eu ser algo, de eu ser alguém, de eu poder falar, já é algo sinistro. A gente fala tanto aqui, sabe? É, cara, é o, é o Criador do Universo, é o Deus Todo-Poderoso. E ainda assim ele tem o cuidado de cantar sobre mim, tipo eu, quem sou eu, velho? E, e, e que cuidado, entendeu? Que amor, que que amor é esse, velho?
0: Eu ia te fazer essa pergunta, Lucas. Quando você, quando você descobriu que ia ser pai e aí teve todo o cultivo ali na, na barriga da Adri, você chegou a cantar alguma vez para para ela ou não?
3: Cara, eu, eu eu acho que sim. Eu não vou lembrar de nenhuma situação específica. Mas talvez se não cantou, tipo pelo menos falou com ah, ela, não, conversou com, certeza,
0: com ela, né? Com certeza. Tipo assim, tenho. o que, que passou no teu coração? Quando você conversou com a tua filha que tava no, na barriga da tua esposa, mano. Ou que cantou. Quando você cantou pra ela quando tava na barriga da tua
3: esposa. Cara, é. É difícil. descrever um sentimento desse, assim. Mas. Eu acho que. Eu acho que passa muito. A. A necessidade acho que é isso, a necessidade constante de demonstrar amor. Apesar de, nesse caso, ainda ser um ser entre aspas, inexistente. Ou desconhecido. Ou desconhecido. Mas a gente vê a necessidade do tempo todo demonstrar amor. E isso antes de conhecer e depois que você conhece. Eu acho que a gente passa a entender um pouco mais desse amor de Deus quando a gente se torna pai, justamente pelo fato de que a gente tem vontade, independentemente de qualquer coisa, de demonstrar amor. É, e na época da, da gravidez, na época da, da, da gestação, apesar de não conhecer, já se tratava de um ser extremamente amado. É, de alguém que já tinha nome, ou mesmo antes de ter nome Que já tinha a possibilidade de um nome E que já era amada No caso amada Depois se transformou, a gente descobriu que era uma menina Mas no caso amada Incondicionalmente Incondicionalmente é, E a cada dia mais Porque você vai desenvolvendo Uma relação que é isso Você quer demonstrar amor e aí você quer demonstrar cada vez mais Você quer ter uma relação Cada vez mais próxima de você poder... Cara, é, é, no fim das contas é o seguinte, quem ama sempre acha que ama pouco. Ou que ama menos do que deveria. Sabe? É, não, não é uma sensação de... de que, e não tem a ver com reconhecimento. Tem a ver com a vontade...
0: De fazê-la se sentir amada.
3: né e cada vez mais.
0: E cada vez mais. E, e como que é isso, né? Pensando no fato de que ela ainda está no invisível, saca? Que eu acho que... Eu... Oh, Deus é muito louco, cara. Ele tem dado pra gente o privilégio de participar é, do poder de criar um novo ser humano é tão surreal que ele não ele nos permite entrar, inclusive, em aspectos sobrenaturais e espirituais que estão envolvidos numa coisa como essa. Por exemplo, como que você demonstra tanto amor igual o Lucas acabou de falar aqui de, cara, constantemente tentar jogar cada vez mais afirmações de amor para que ela se sinta amada e para que você esteja convicto de que todo o amor que você tem já está sendo demonstrado né? É, na, na invisibilidade, mano. Porque o que ele está falando aqui na, 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 na música é justamente isso. Na invisibilidade ainda de quem eu poderia ser na invisibilidade de quem eu poderia ser, você
3: já me amava ao ponto de cantar pra mim, mano. Na barriga, mano. Ou, ou pior que isso, né? Ou, ou mais além que isso. É, com a certeza de que eu seria o que eu sou, o que é pior do que não ter a certeza de, de quem nós seríamos, no caso de Deus, com o um ser humano, né? Sim. Porque ele já tinha a certeza de que nós seríamos o que nós somos, né? é faz sentido de,
0: de, de, olhando para e vendo o lixo que eu seria exato é Esse ponto, é a real né? nesse ponto e aí porque cara isso é muito louco velho porque ele tira a gente do invisível mano porque e, é o seguinte, e eu acho
3: nossa e, velho. E, e eu acho que como pais a gente pensa exatamente a mesma coisa cara sabe por quê ou, ou deveria né é, acho que muitos pais não pensam outros não conseguem mas no fim das contas quando a gente tem um filho o certo, o certo, eu vou usar como certo, é que as minhas expectativas... Serão frustradas, né? Não, e, e, que, a, e que as minhas expectativas não devem ser levadas em consideração no que diz, no que diz respeito à minha relação e ao meu amor pelo meu filho. É. Então, assim... É,
0: Independe das suas expectativas.
3: Exato. Né? Então, pense o seguinte. A mãe a mãe de um cara que hoje está preso por estupro como que uma mãe dessa vive como que um pai desse vive percebe tudo bem eu fui eu fui bem bem pesado agora mas o pai que sonhou que o filho fosse médico e o filho cara virou um vagabundo literalmente como que um pai desse vive Percebe? Então assim, as minhas expectativas não poderiam se eu tivesse muito alinhado com o que Deus sente por mim, não poderiam frustrar o meu amor pelo meu filho independentemente de qualquer coisa, cara. E se você já soubesse, por exemplo, se você toda
0: essa dessa, dessa presciência de Deus, né? Se você já soubesse que o seu filho seria alguém que morreria numa cadeia por ter sido condenado a prisão perpétua por ter estuprado várias mulheres. E ainda assim, você canta pra ele, mano.
3: É, exatamente.
0: <risos> oh, que amor é esse aí, Gabriel? Que amor é esse, velho? E aí ele, ele diz, né? Demais, você tem demais. sido tão, tão bom para mim, cara. Você tem sido tão bom pra mim desde lá, desde antes de eu existir, desde a minha invisibilidade. Mesmo sabendo o lixo que eu seria, você já cantava pra mim. Como é que é isso, Gabriel?
2: Isso é louco, cara. Isso é amor, né? É amor. É, é que e... a gente conhece um amor deturpado, né? Um amor que, que quer privar, que quer proteger. Um amor que, 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 é que ora, pelo né? ora pelo benefício, ora pela bênção. Ainda que não seja pra mim, mas eu oro pela bênção dos meus familiares, cara. É bonito? É bonito. É louvável? É louvável. Mas, pô, o que a gente vê é que o amor de Cristo por nós existe mesmo... Quando a gente vai sofrer, né? Mesmo quando a gente nasceu pra viver uma vida contrário aos planos dele. Ainda assim, ele... Cara, é, dá muito nó na cabeça, né? Dá. Dá, dá muito porque nó a gente, na cabeça gente, essa compreensão.
3: Dá porque eu acho que a gente ainda não conseguiu, de novo, trazendo pra prática, como a gente sempre gosta de fazer, a gente não conseguiu entender o que é a prática desse ousado amor. Na real, na real mesmo, assim... Na, na, no cerne da questão a gente não a gente não consegue praticamente não na prática você explicar então, a gente não eu, tem nenhum parâmetro exato que eu ia falar, a gente poderia falar que não mas como que na prática eu eu, eu faço esse ousado amor viver eu não sei não sabe o, o, ma, o mais próximo que eu posso chegar é o que eu vou tentar fazer com a minha filha quando ela começar a bater de frente comigo ou quando ela começar a dar os problemas que todo filho dá. É, nas
2: fases de, de crises. Mano, mas mesmo mas assim, mas... velho, é você imaginar que, que se tivesse que repetir tudo de novo, Cristo repetiria tudo de novo, entendeu? Não, tipo então... assim, Satanás ia nascer, Satanás ia cair, Hitler ia nascer, Hitler ia, ia... Genocídio e tudo mais. Porque é fácil a gente pensar, até... Eu tava aqui pensando, tipo assim, talvez um parâmetro <risos> mais próximo ou, ou mais... Né, natural é, é mais forte seria você pensar assim numa mãe que dá que escolhe dar a luz a um filho que seja tenha alguma deficiência é, é, psicológica física enfim mas ainda Mesmo assim sabendo antecipadamente né antecipadamente exatamente mas ainda assim tipo qual é o, qual é a maldade que um, um filho com síndrome de Down oferece para uma sociedade para outras pessoas cara é zero é nula Você entendeu Agora, o amor de Deus, ele vivenciaria tudo de novo. Ele criaria Satanás, Satanás ia cometer o pecado, ele morreria de novo, Hitler nasceria de novo, eu nasceria de novo, eu me afastaria novamente, e a cada dia ele tentaria me conquistar. E todos nós, entendeu? É por isso que foge demais a lógica. E é por isso que é, uma, é um amor ousado. É um amor absurdo. Você entendeu? Porque... Não sei vocês, Zé. eu acho que eu falei isso no, no último podcast, mas às vezes a gente vai tão afoito pra falar e pra trocar ideia sobre esse amor ousado que a gente tem as metanoias aqui, que algumas pessoas olham pra gente e falam assim, cara, você é louco, você não tem noção do que você tá falando. Como é que um Deus que ama, tipo como que o amor criaria Hitler de novo? Exato, mas onde que tem mais amor, entendeu? Tipo assim, onde, onde há um amor sem limites? Onde eu limito as, as hipóteses? Onde eu diminuo os riscos? onde eu assumo todos os riscos, porque o amor é infinito. Entendeu?
0: Surreal, né, cara?
2: É surreal. E, é surreal. E, e
0: ele vai melhorando a metáfora quando ele ele coloca né, que antes que eu respirasse, e aí ele faz esse trocadilho, você soprou sua vida em mim. né? Isso me lembra muito o texto que está em Jeremias 1, 5, que diz, eu já conhecia, eu já te conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe... Antes do seu nascimento eu já havia separado e escolhido você para para ser o meu profeta entre as, entre as nações. Cara que muito louco né cara que antes de eu respirar eu era pó eu era eu era um, um eu era algo morto cara eu era algo sem vida e Ele soprou vida em mim e tem sido gentil comigo cara tem sido tão gentil comigo ele fala você tem sido tão tão gentil comigo então, eu acho que essa primeira estrofe, ela é, ela é avassaladora assim, em relação à nossa origem, sabe, cara? E o quanto nós somos amados por Deus na nossa origem. E eu acho que o mundo carece de saber que, de, que, 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 as, que eles são amados por Deus mesmo, cara. Quando a gente fala de missão aqui, de reconciliar as pessoas com Deus, uma das coisas que a gente gasta tempo conversando com as pessoas é falar para elas o quanto elas são amadas por Deus, cara. Ou seja, Deus tendo tantas ocupações, sendo tão requisitado pelo mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas vivas no mundo, talvez já deve estar chegando a 9 bilhões, não sei, 9 bilhões de pessoas vivas no mundo, mesmo com 9 bilhões, cara, mesmo ocupado com 9 bilhões, ele se importava em cantar pra mim, quando eu nem sequer tinha proferido uma palavra, meu. E se preocupou e somprar a vida em mim, mesmo antes de sequer eu respirar. Então, cara, essa, esse princípio desse amor ousado e, e inconsequente, é, eu acho que foi bem feliz da parte do Corey Asbury aqui a respeito do, do
3: entendimento do amor que Deus tem por nós. Com certeza. Eu vou continuar aqui. a gente... É... Enfim, a gente gastou um tempão aqui falando desse começo, porque é muito profundo mesmo. Eu vou seguir para a gente ter mais insights. O esmagador, inesgotável, ousado amor de Deus. Amor que me persegue. Luta até que eu seja encontrado. Deixa as 99. Eu não poderia ganhar. Eu não mereço. Ainda assim, continuas a se entregar. Continua a, a linha de entrega total de Deus por nós. né? Apesar, apesar de quem somos... E, e apesar do que fazemos, né? É, enfim, é que, é que eu acho a, a expressão ousado amor define muito, né? Define demais, né?
0: É. E aí você vê, dentro da tradução do overwhelming, você vê esmagador, impressionante, irresistível, insuportável, um amor de tão incrível, ou seja quase que a gente não consegue suportar esse amor, né? Inesgotável, um amor que não acaba, o um amor ousado mesmo de Deus, que me persegue, cara. Tem um texto da Bíblia que fala né, que a bondade de, é, do Senhor me, pers é, que me persegue todos os dias. Vou até achar esse texto aqui. É, o amor que me persegue. Você vê é, ele entrando na lógica de um amor que me persegue ao ponto de lutar até que eu seja encontrado. Um Deus que lá atrás cantou para mim e soprou vida antes de eu existir, agora luta para que eu seja encontrado e deixa as 99, né? Ou seja, os 8 bilhões de pessoas para se preocupar em me encontrar, Eu acho muito louco esses cinco versos aí do, do 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 coro, né? Ele traz essa essa perseguição de Deus tentando nos encontrar, né? Nos achar, né? Que aquilo que a gente já falou por aqui, o perdido não é aquele que é o pecador, é o estragado, o bagunçado, ele é o perdido é alguém que precisa ser encontrado, né? E o amor de Deus é o amor que que busca encontrar aquele que estava perdido, mesmo que tenha que largar os 8 bilhões para encontrar só a mim, ele faz
2: isso. E ele vem nessa crescente, né, cara? Ele vem a, a música, né? Estabelece aí que Deus já cuidava de mim, que ele respire em mim a sua vida, e aí ele entra nesse amor infindável, overwhelming, Ousado, amor de Deus, que me busca, que briga por mim, que batalha por mim. Ou seja, até agora, <risos> é o querer e o efetuar de Deus, né? Que a gente falou em Filipenses. É Deus se projetando em mim, é Deus soprando a vida em mim, é Deus derrubando o seu amor em mim, é Deus me buscando, ainda que eu não mereça, esse amor. Amor, amor, tô, tô aqui, é amor, é choque de amor, é amor, é amor. E a gente, quando, a gente, quando a gente se relaciona com as pessoas, o nosso limite de amor ele se esgota muito rápido, né? Rapidinho a gente quer... Não, mas eu preciso ensinar uma lição aqui, ele precisa aprender isso. É, é, você fica preocupado em estar tá alimentando um vício, em, de repente, estar tá passando a mão na cabeça na hora errada e estar tá fazendo... deseducando, né? Enfim, e com Cristo, Cristo é diferente, né? Cristo a todo momento é amor, é inesgotável, é esmagador e tome amor. Ah, você fugiu? Tome amor. Você fez errado? Tome amor. Tô largando todo mundo e tome amor. Tome amor, tome amor e ainda assim a gente não consegue compreender. A gente não compreende, né, cara?
3: A gente não compreende porque a gente não consegue viver, né? A gente a gente não compreende porque a gente não consegue colocar em prática. Então no fim das contas, a gente acha que putz, isso aí é mentira, isso aí é é invenção. Isso não existe. Porque se eu não consigo viver, é difícil você tornar palpável algo que você mesmo não consegue tocar. Sabe? Eu, eu acho que é muito... É esse o nosso problema. É da gente olhar para Deus... O, o Rodrigo fico, compartilhou uma uma imagem esses dias de um, um desenho de um cara tentando colocar Deus dentro de uma caixa chamada teologia. É, e colocando assim... Entra aí, Deus. É, preciso que você entre para caber no que eu quero, né? E eu acho que é muito isso. No fim das contas, a gente tenta colocar Deus dentro do nosso próprio pacote. A gente cria um pacote, Lucas, um pacote, Rodrigo, um pacote, Gabriel, e a gente quer e a gente quer colocar Deus dentro desse pacote. A gente não quer entender Deus como Deus é no pacote dele. A gente quer fazer com que ele seja possível dentro do que a gente dentro do que a gente quer. E aí quando ele não cabe no que eu quero, eu torno ele improvável. Então eu olho assim, poxa, o amor de Deus... Ah, não, o amor de Deus tem que ser como eu amo. Não eu amar como Deus ama. Ah, não, mas se não dá para Deus amar como eu amo, já que eu amo de forma imperfeita, então o amor de Deus é improvável. Ah, então não, então não funciona isso. Um sofisma, né? É, e aí volta o lance da utopia. Da utopia. E não é utopia. Porque... Cara, não dá, pra, não dá pra amar ousadamente assim? Lógico que dá. Lógico que dá. Só que a gente não quer assumir o ônus, entendeu? É. Porque amar ousadamente é o que ele coloca aqui no próximo, na, na próxima parte. que Ele fala aqui, ó. Quando eu era o seu inimigo, ainda assim seu amor lutou por mim. Você tem sido tão, tão bom pra mim. Quando não senti nenhum valor, você pagou tudo pra mim. Você tem sido tão, tão gentil comigo. A questão é que quando as pessoas são inimigas nossas, a gente não luta por elas. A gente dá um tapa na cara e sai andando Quando as pessoas não sentem valor Quando elas sentem que não tem valor E que não podem te agregar um valor Você corre para alguém que vai te agregar Quantos casamentos vocês têm visto acabar? Simplesmente pelo fato de que Um não, um não orna mais com o outro Ah não, mas, mas não estava dando mais certo Estava dando mais certo por quê? Porque no fim das contas o outro parou de agregar valor e você não tá afim de, de bancar esse ônus até a coisa voltar ao normal. Você não tá afim de, de passar um tempo é, sabe sofrendo e passar um tempo pesado para que a coisa volte aos trilhos. Você vai dar uma bicuda e vai, vai procurar outro trilho, entendeu?
0: Vira a página, né? Vira a
3: página, tá nem, aí, tá nem e, aí. E é
0: louco que ele fala que, que esse amor que a gente não poderia não poderia é, comprar e nem merecer, e, e mesmo assim ele continua a se entregar por nós, e a oferecer esse amor, e diz, quando eu era quando eu era o seu inimigo, ainda quando eu era seu inimigo, você lutou por mim. Cara, lutar por um inimigo, né, cara? Você já lutou para que, de, que desse certo a vida de um inimigo seu, cara? Para que algo na vida dele, tipo, realmente desse certo, assim? Inimigo, vamos considerar aqui, cara, uma pessoa assim que realmente... Te causou muito mal, que sempre te prejudicou. Cara, você lutou para que desse certo alguma vez, né? alguma coisa. É um amor, uma referência de amor muito segura, né, cara? Ao ponto de, mesmo quando inimigos, ainda assim ele lutava por nós. Né? E aí ele diz: quando eu não tinha é, ou não sentia nenhum valor, ou talvez uma tradução mais livre, quando eu tinha uma noção de que eu não valia nada. Você pagou tudo por mim, mano. Esse momento aqui é o estalo da graça, né, cara? Quando cai a noção pra nós de que a gente não valia nada, assim, cara. Eu me lembro bem do dia que a graça chegou pra mim, assim, que essa revelação chegou, eu tava num PG, assim, vindo o pastor Felipe Tonasso falar, cara, e minha mente estalou, sabe? Pau! E eu me lembro exatamente de ter me sentido assim, cara. Eu não, que eu entendi que eu não tinha valor nenhum por todo pecador que eu era. Mas ao mesmo tempo que ele pagou tudo por mim, cara. Tudo por quê? Porque ele pagou aquilo que era de mais caro e mais valioso da vida dele, ele deu por mim, que foi a vida dele por mim, né, cara? Então, essa, esses dois versos pra mim refletem muito esse momento de, de graça, né? De quando a graça vem pra nós. E aí ele termina dizendo que mais uma vez você tem sido, Deus, tão gentil, tão gentil comigo.
3: Muito louco, né, cara? E, e, e você percebe, a palavra gentil é uma palavra tão simples, mas tão profunda. Quantas vezes a gente consegue ser gentil com as pessoas à nossa volta? E aí eu vou no, na, na raiz, no, no chão da existência, como a gente gosta de falar. É gentil com, com o cara que, que cruza meu caminho todo dia de manhã. É gentil com o cara que entrou no elevador de manhã e você preferiu ficar no, no WhatsApp fingindo que estava resolvendo alguma coisa interessante em vez de puxar um assunto. É gentil com, com a pessoa que te tratou mal é, no ponto de ônibus, na fila do combustível, é, com o seu parente, com a tua esposa, com o teu filho, tua filha. É ser gentil independentemente da atitude que a pessoa teve com você percebe que no fim das contas a gente atrela as nossas a, as nossas posturas ao que primeiro a gente recebeu a gente dificilmente a gente escolhe ser gentil ou escolhe amar antes de uma contrapartida, antes de saber de uma contrapartida ou antes de uma partida de alguém dificilmente você fala assim não eu vou ser gentil com esse cara até o final a gente, não a gente aí a gente vem com aquelas frases não a gente não tem sangue de barata ah, não, porque não, aí tem que ter limite. Será que tem que ter limite? Tem que ter limite porque a gente é o que é, né? Só por isso, porque no fim das contas, se a gente está falando que um ousado amor não é utópico, pelo menos eu falei isso, se não é utópico, eu tenho que colocar a necessidade de ir puxando o gancho do episódio passado e ir além o tempo todo. E ir além o tempo todo. É porque... não se
2: preocupar com as consequências dos nossos atos, né?
3: Exato, é, 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 é propor... Sabe quando você... É, aquela brincadeira de, de programa de televisão? Que os caras colocam você numa cabine que você não escuta. Eles falam, você troca uma bicicleta por um milhão de reais? troco Não! Sabe? É meio que isso. É você já ter a resposta pronta, independentemente da pergunta. É assim. Pô, você vai ser tratado mal. Você escolhe ser gentil? Sim! Você vai ser tratado bem. Você escolhe ser gentil? Sim! A escolha de ser gentil, a escolha de amar não pode estar atrelada ao
2: objeto anterior. Nem ao posterior, né? Como é e o caso, é o por exemplo, quando, quando Cristo faz os milagres e ninguém volta para trás. Ninguém volta para Tipo assim, o, tudo o, bem. Ou dos 10, quando volta, volta só nove um, é. Volta só um, volta e, só nove, um volto, e nove não né? volta. Eu tava aqui é, é, pesquisando e o Corey Asbury, ele publicou, Rodrigo, lá em junho de 2017, deve ter sido quando foi feita a música, ele fala o seguinte, cara, sobre esse ousado amor, aí que tá a questão, a gente Talvez perca um pouco na tradução, mas ele fala assim: que muitas pessoas perguntavam, perguntaram para ele sobre a clareza dessa reckless love, porque é de fato tem uma, uma conotação negativa na palavra, nessa ousadia, mas é uma ousadia negativa, porque é uma, uma ousadia, ousadia consequente. Consequente, exatamente. Ah. E ele começa a explicar aqui: ele fala assim, ó, que é exatamente isso, esse, esse é o tipo de amor que Deus tem por nós, que é um, é um amor que não, não se preocupa com as consequências das suas ações com a sua segurança, com o seu conforto, com o seu bem-estar, é um amor que vai atrás, é um amor que a, abriu mão do céu por você, entendeu? Tipo assim, o plano divino, cara, se você for pensar no plano divino, ele, é, é, eu não vou falar que ele, ele acaba com a plenitude do céu, mas de certa forma acaba, porque Cristo saiu do céu durante um espaço de tempo. Cristo o céu deixou de ser pleno. Deixou de ser disso, pleno, é verdade? Exatamente. Faz todo sentido. Ele continuava num âmbito... O céu continuava perfeito, mas não era mais pleno, você entende? Porque lá não havia maldade, mas tava faltando alguém. Olha a inconsequência desse amor. Você é. entendeu? E é esse amor que muitas vezes não faz lógica na nossa cabeça quando a gente fala assim, ah, o cara, como é, qual o sentido de largar 99 para trás para sempre ir buscar uma pessoa? E ele reinava no universo, né, meu? Reinava no universo. Qual é a lógica de eu... Tratar bem as pessoas gentilmente, como o Lucas falou, independente de como fui tratado e de como serei tratado ou visto, entendeu? Tipo assim, qual é a lógica de eu cuidar de pessoas, de eu é, me preocupar com, com elogios, com elogiar pessoas, se eu vou estar num ambiente em que homens e mulheres vão, vão olhar diferente, vão achar que eu estou deturpando, vão achar tipo assim, ah, esse cara é meio estranho, entendeu? Qual é a lógica disso daí? É. Essa é a lógica, você, independente disso tudo, independente desse primeiro, segundo, terceiro e, quiçá, uma vida de, de, de pré-julgamentos, continuar amando independente disso tudo, que é, o que é o que ele vem falando assim, tipo, enquanto eu era inimigo, ainda assim seu amor vinha me buscar, tipo, quanto tempo durou, quanto tempo você foi inimigo de Deus, quem disse que hoje você ainda não é inimigo de Deus em algum ponto da sua vida, e ainda assim o amor dele tá aí, todo dia vindo atrás de você, Entendeu? É e aí, é muito louco, mano.
0: E aí é muito louco, cara, que ele entra numa outra estrofe aqui. E aí, que é o, tipo uma ponte, né? Um bridge pra ir pro próximo coro. E essa, cara, essa aqui, essa ponte, ela é sensacional, brother. Que. Começa assim, tipo. Não há sombra alguma que você não iluminará. <risos> ou eliminará, né? É. Não há montanha que você não escalará pra me buscar. E aí, cara, quando eu tava ouvindo essa música pela primeira vez, eu imaginei a cena mesmo, sabe, cara? Imagina, tipo, o Everest, porque se não há montanha nenhuma, vamos pegar uma que seja, tipo, ah a montanha, tá ligado? Everest, aí que você pensa assim, cara, aqui o Everest tem todas aquelas intempéries, várias pessoas morrem tentando subir ao cume da montanha, e eu fico imaginando que eu tô lá em cima, Tá ligado? Porque o lugar que eu fui, no meu pecado e na minha finitude, foi tão longe que eu cheguei no cume da montanha. No gelo e no frio, na temperatura extrema, numa situação de morte iminente. E aí eu, eu de imagine... extrema solidão. De extrema solidão, de silêncio e quem mais total, consegue chegar até mim? Um desespero de que, tipo, cara, não, não, eu não tenho mais saída... E aí eu vejo, tipo, a imagem, assim, mano, de Deus, cara, subindo com um negócio uma mochila nas costas, assim, ó. E vindo, cara, e o rosto, a barba dele, assim, toda cheia de, de, de neve, sabe? Subindo, assim, com o rosto branco, a boca, boca branca, assim, de, um, de, um, de uma busca, cara, inconsequente, entendeu? Porque Deus poderia morrer no meio do caminho, sei lá, ao tentar me buscar, né? Ele vai, cara, de novo, porque já morreu uma vez por mim, não teria problema de morrer de novo se, fosse, se essa fosse a questão, né? Talvez viajando um pouco aqui, mas eu imaginei ele, ele, ele vindo me buscar, cara, subindo a montanha do Everest, assim, cara, e,
2: tipo e assim, suportando todas as intempéries. E eu, inimigo dele, tacando as pedras lá de cima, não, não vai subir, não, não sobe, sobe, eu tô não bem quero sozinho, que você não quero, e ele se machucando na subida, né? Cara, aí ele vem,
0: eu vi oh, o Gabriel agora, ele levantou o braço, assim, tá com um arranhão, né Eu no, no... não sei se é um arranhão ou se é um corte isso, Gabriel
2: um arranhão, cara o... Minha esposa foi esse... me abraçar é, Sua esposa já mano. viu isso aí, né? Ah, rapaz, mas só foi no jiu-jitsu, você... né? Ela cara... com a sua esposa ou com uma pantera? sua esposa, mano que... cara...
3: O <risos> que é isso, hein? Ó, é Carol. difícil
2: ela me abraçar Foi me abraçar, me deu... tá tão desacostumado,
0: tadinha Cara, o... o Gabriel tá com aqui um arranhão no braço Eu fiquei imaginando ele chegando lá tudo arranhado, sabe? Lá no cume da montanha, assim, arranhado E tudo isso pra quê? Pra me buscar, mano pra Que louco mi... Pra me tornar visível, pra me reconhecer, né? Pra me tornar pra reconhecido, me valor. né, meu? É. e Me tornar conhecido. E aí ele, ele vai endossando,
2: né? Que não há paredes que ele não derrube, tipo... E esse momento na música é sensacional, que ele vem numa crescente de batida ali, que cara... É um louco, lapse, né? né? É louco E demais. eu gosto de
0: pensar nesse lance da parede, é, porque pra mim, paredes tem muita conotação, assim, de religiosidade, né? Porque a religiosidade tá muito dentro do prédio, né? Que se estabelece que não há religiosidade que ele também não vença, que ele também não derrube. né? Que ele, eu usa até a, 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 o, o termo kickdown, que é tipo dar uma bicuda para derrubar mesmo na bicuda, tá ligado? Não há prédio que ele não derrube na bicuda é, e nem mentira que ele não destrua. E, mano, talvez aqui a principal mentira que deva ser destruída é que, nós, que Deus não nos ama, mano, e que ele não... E que ele não se importa com a gente, tá ligado? Que ele tá ocupado com muitas outras coisas. Essa é a principal mentira. A principal mentira, mano. Que Satanás quer colocar. Não, cara, você... Deus não é um Deus justo. Deus, ele... Ele, no final, ele... Você pode morrer queimado. Porque você é um cara mal Você fez o mal. todo o tempo aqui. Então você vai morrer queimado. Não, cara. Isso é uma mentira. E ele vem... Não há mentira que ele não... Tear down. Ele não... A palavra destruirá, parece que Rasga, nem... Rasga, né? Ele, não, mas ele é,
1: rasgar,
0: é tipo rasgar, né, mano? Uma mentira. Você fala, não, cara, isso aqui é mentira. E aí eu tipo, imagino ele nervoso, assim, rasgando a mentira. Eu falo, isso aqui, tá vendo? Isso aqui
2: é mentira. Aquelas teias... Eu, eu lembro quando eu tava ouvindo a primeira vez, eu falei com o Rodrigo o seguinte, aquela cena do filme O Hobbit, que eles estão lá numa floresta e tem um monte de aranha gigantesca e eles não conseguem sair, que é um monte de teia, 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 teia... Eu, eu imaginei essa cena, sabe? Aquele monte de teias das mentiras que a gente conta para os outros, para nós mesmos, entendeu? E para chegar no cerne da questão, no nosso coração, naquilo que realmente é. No combate, por exemplo, do, do, do podcast passado, que a gente falou, cara, as pessoas vivem num, num, num egoísmo, que na realidade é, é a insegurança em Cristo que gera o egoísmo. tipo São tantas mentiras que a gente vai contando. E eu imagino essa cena, sabe? O Cristo vem rasgando, uma por uma. Vrá! Vrá! Rasgando, rasgando, tirando, até chegar em você, entendeu? E fazendo todo esse esforço pra chegar em você. Porque no final de tudo ele ainda te vê. Sabe, Meu tipo Deus. assim, você não vê mais nada. Você não enxerga mais ninguém. Você tá tão absorvido nas suas mentiras, nas suas crenças, nas suas deturpações da verdade que você não enxerga mais um palmo na frente do nariz. Entendeu? Mas ainda Cristo, ainda assim, ele te olha e fala assim, cara, mas você tá lá. E ele vem lapidando, ele vem subindo do Everest. Ele, você entendeu? Vem derrubando parede por parede, até chegar no seu coração. Até chegar Sim. em você. Até te soprar de novo aquele fôlego de vida que ele falou lá na primeira estrofe. Te encher desse amor, entendeu? É por isso que esse amor é esmagador, cara. Porque você começa a tomar conhecimento, você começa a falar... cara Quantas coisas eu coloquei aqui, quantos empecilhos, quantas mentiras, o quanto eu me privei do amor de Deus, o quanto eu me fechei na realidade. O quanto eu baguncei o, o rolê, né? O quanto eu né, baguncei meu? o rolê, cara. <risos> e ainda assim ele vem chegando, entendeu?
0: Ele vem chegando, cara. E, e é muito louco, né, cara? Você vê, essa música tem feito um razoável sucesso no mundo inteiro, né? uma música de muito sucesso mesmo no mundo inteiro, porque realmente comunica muito, cara. Começar dizendo de, da origem desse amor, esse amor eterno com que ele nos amou, e, e, e vindo passando por essa perseguição, um amor que nos persegue, uma bondade que nos percebe, uma gentileza que nos percebe, que nos persegue, e um amor que não acaba, e, e que é esmagador e tal. E aí eu fico pensando aqui, cara, na nossa vida prática, onde que a gente de fato dar de frente com esse amor, sabe? Onde é que é que a gente dá de frente com esse amor? assim? Porque é, talvez a gente conversando sobre esse amor, e talvez alguns de vocês estejam ouvindo isso, e não consigam talvez imaginar em que momento da tua caminhada você foi amada assim. né? E aí é muito louco é, pensar que, sim, o amor começa lá antes de tudo, antes mesmo de sequer existir, mas onde eu tomo noção que esse amor é, é ousado e reckless, é, é ousado e inconsequente, onde que eu tomo essa noção é quando deu tudo errado, mano. É quando não, não tinha mais esperança pra mim, entendeu? É quando não tinha... Porque se ele precisou subir o Everest, cara, se ele precisou quebrar todas as, as muralhas, cara, a muralha da China, sei lá, se é, as mentiras que ele rasgou de cima pra baixo... E aqui me remete mais uma vez o véu que se rasga do templo né, e que desmonta toda a religiosidade, ressignifica os símbolos né, que a gente já falou aqui na ceia. Cara, pensar nisso assim, é, e entender que é nesse momento de maior é, solidão, desespero, Sentimento de inadequação, de, de insuficiência, de incapacidade. Sabe quando você tá naquele momento assim, cara, que realmente deu tudo errado, cara? É nesse momento que você vê Deus, mano, assim, ó. Reckless love te alcança. Sabe, cara? E aí sabe o que eu fico pensando, irmão? Que eu dou glória a Deus, de verdade. Se você que tá ouvindo a gente agora... Tá passando um momento como esse, cara. Talvez pareça até ser meio subversivo isso. Como assim que o Rodrigo me fala um negócio desse no podcast, que eu tô lascado aqui na minha vida, tô me ferrando, e o cara tá falando, glória a Deus, mano. Glória ah, a Deus, porque, cara, se você tá nesse momento, mano, é muito provável que esse reckless love seja percebido por você de verdade. Esse amor ousado, inconsequente. E aí você vai ver o quantos everestes ele subiu pra te alcançar, cara quantos quantas muralhas da China e das dos templos religiosos e, e quantas sombras e aqui quando ele fala de sombras para mim me remete muito aquelas batalhas espirituais é, internas que só a gente sabe mano só a gente sabe sabe aquelas ba batalhas mais sombrias que existem dentro de nós assim a batalha que 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 oscila entre a minha sinceridade a minha transparência e, e a minha falsidade, sabe, mano? E é no meio disso tudo que vem o reckless love, cara, que vem esse amor ousado, inconsequente. E, cara, quando a gente olha pra isso, a gente só se debruça e fala, você tem sido tão bom pra mim, cara.
2: Ah, isso é sinistro, né, mano?
0: Você tem sido tão gentil comigo, cara.
3: E, e aí eu acho que a gente tem que... É, tem duas maneiras de concluir isso tudo, né? pelo menos ao meu ver. A primeira é tentando colocar isso em prática agora, é, de que forma que a gente põe isso em prática. E não não nessa ordem, né? É, e a segunda o o segundo ponto, de novo não nessa ordem necessariamente, é fazer um exercício para aceitar esse amor, né? Talvez seja o primeiro esse.
0: Talvez seja o primeiro, é.
3: Fazer um exercício para aceitar esse amor, para entender esse amor. Para isso sim eu consegui colocá-lo em prática. É, então se tudo que a gente falou ali no começo, no meio, né ah, como que a gente põe em prática, como que a gente ama um amor ousado, como que a gente torna isso algo que não seja utópico, antes de tentar colocar em prática é tentar entender de verdade o que é esse amor. É, é dar vazão ao amor de Deus, que está batendo a tua porta e que não entra porque você não deixa ele entrar. Ele é muito grande para o espaço que você liberou. Libera mais espaço. É, tá faltando espaço no HD aí. Libera Nossa. mais espaço, porque senão você não vai ter como jogar isso para frente depois, né? É, um, um arquivo, usando uma metáfora é mais próxima, gente, um arquivo nunca passa pela metade para dentro de um HD externo. Se ele não cabe, ele não vai.
0: <risos> que louco, né faz sentido. Você não Legal, passa né? um vídeo Legal.
3: de 2GB para um pendrive que só tem 1GB. Um ele não vai metade. E eu acho que é isso, o amor de Deus, ele não é... Ele não, ele não vem à nosso... metade né, Não, ele está esperando para vir inteiro. Enquanto enquanto não veio inteiro, não veio nenhuma parte. A gente conhece de longe. A gente ainda não conhece... É, sabe aquilo, a, a, quando a Bíblia fala que a gente conhece em parte e que a gente vai conhecer por inteiro depois? Acho que esse por inteiro, é, talvez a gente conheça no aqui agora, quando a gente liberar esse espaço a mais, que acho que tem muito a ver com o nosso, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, muitas vezes, com a nossa, com a nossa autossuficiência. Então quando a gente liberar esse espaço no HD e Deus preencher aí sim a gente vai ser capaz de olhar para as pessoas à nossa volta que ele tá tentando né tá dando erro ele
2: vai lá de novo é sim. isso.
3: sim exatamente erro. sim sim apagar apagar não, aí ele, aí ele continuar manda a mensagem
2: sim é isso e você tem que pagar da libere verdade, mais espaço libera libera liberou, aí. E detalhe ele de ele novo
0: ele tem fé em nós de que nossa capacidade de armazenamento não é só um giga mano
2: <risos> Pode. é
0: isso e talvez a fé que ele tem em nós, né, é, nos faça despertar pra isso em algum momento dele tanto insistir em dar o enter e o retry, tentar novamente, tentar novamente, tentar novamente, até que uma hora entra, aí a gente mesmo descobre.
3: Tinha mais espaço. Que tinha
0: mais espaço, né. E aí e encontra contas, o nosso valor, né.
3: Não, e no fim das contas, e aí vamos vamos ser mais viajante aqui, esse espaço já existe. É o tal do nosso vazio, né?
0: É o vazio.
3: É, é, o, é o Eu tô, tava montando uma máquina outro dia e as máquinas mais potentes do mercado, elas te dão a possibilidade de ter um, dois, três HDs diferentes, né? É, é isso. A gente tem um segundo HD que a gente nem sabe que existe. E ele tá vazio. Tá vazio. É, e é ele que causa o buraco existencial, que muitas vezes a gente não sabe... Ah, porque eu tô me sentindo mal, é ah, o universo... Ah... E aí você descobre que só dá para preencher com Deus, porque esse HD só aceita a extensão do arquivo que vem de Deus, entendeu? Sabe aquela coisa de extensão de arquivo, que tem um que não copia? Quando você formata o HD em Mac pra quem é da área, quando você formata o HD pelo, por, uma, por um computador MacBook, você não consegue por exemplo, jogar um arquivo dentro de um computador Windows. Não conversa. É isso, a gente tem um outro HD dentro da gente, que foi formatado no formato .god é, e só vai chegar o que vem dele. Só que a gente às vezes nem sabe que esse HD tá disponível, entendeu? Fato é que esse amor tá na porta e tá esperando entrar. E quando ele entrar, a gente consegue jogar ele pra frente, porque senão, como que eu vou passar algo que eu não tenho, né? eu estava
0: pensando aqui
3: que ao que mais se assemelha
0: esse arquivo que, que pode ser é, armazenado nessa nossa HD adicional que o Lucas falou, aí, se parece mais com um arquivo de vídeo é, de uma história de amor onde é, eu sou o amado e alguém me ama de verdade com reckless love, ou ele se parece mais com um vírus que adentra toda a minha HD e minha capacidade de processamento e bagunça tudo e faz com que eu, de uma certa forma, não consiga nem mais lembrar daquele desgraçado computador que eu era antes, mas agora infectado talvez pelo, pelo amor, esse amor de Deus, esse reckless love, esse amor... É, inconsequente eu posso agora amar então e, e funcionar na mesma lógica né, que 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 ele funciona, sabe assim? porque eu fico pensando assim cara, talvez é, eu gosto sempre de fazer essa dualidade né, olhar para o texto bíblico e pras reflexões que eu faço a respeito do amor de Deus pro mim e projetar no amor de Deus através de mim para o meu irmão, né e aí pensando nisso, eu fico pensando o seguinte, cara, pelo meu inimigo eu subiria o Everest? mano. E aí eu te pergunto, se, se essa pergunta é, pelo meu inimigo eu subiria o Everest? Eu te pergunto, você que tá me ouvindo agora, pela sua esposa, você subiria o Everest? Mano? Pelo seu filho, pelo seu chefe, pelo pastor da sua igreja? E com todos eles falando pra você, não sobe E tacando não pedra, sobe, tacando pedra. E, e com arranhões por todo o corpo E com a boca branca Você correria o risco De quebrar os seus dedos Dando bicuda Nas, nas, no, nas muralhas E rasgando As mentiras Pelo seu cônjuge Pelo seu filho Pelo seu melhor amigo e aí fica essa reflexão pra nós, né? Que a gente possa colocar em prática, cara. Com certeza. Esse amor, porque talvez a forma mais plena de experimentar esse amor de Deus por nós seria compartilhar esse amor com outras pessoas, né? Tem um texto na Bíblia que diz que se a gente diz que ama a Deus e não ama o nosso próximo, nós somos mentirosos. Porque o amor a Deus é necessariamente o amor ao nosso irmão
2: E esse amor é inconsequente, né, cara? É a história que você trouxe no podcast passado ali da menina que... Ó, tá aqui meu carro com tanque cheio. É inconsequência, né? É quando você precisa... Alguém te pede uma ajuda pra doar um dinheiro, você não vai fazer conta do quanto você tem. Você doa. Tá, ah, tá precisando de quanto? Ah, tanto. Cara, não sei quanto eu tenho, mas vou te doar isso daqui, ó. Né? Não é a certeza de que amanhã você pode comprar uma outra roupa. É a incerteza. Tipo assim, é doar a roupa que você tá no corpo na incerte... Puxa, será que eu vou conseguir, meu... Mas se eu der agora, será que eu não chego em casa gripado, doente, enfim? Cara, em é consequência É esse o amor que Cristo Nossa. estende pra gente, né, cara? É Porque cara. é simples, né? Tipo assim, mesmo quando a gente pensa né, ah, eu escalo o Everest por um inimigo de repente se ele estiver precisando eu posso até escalar mas eu escalo por um inimigo quando ele tá falando pra eu não escalar Deixando quem eu amo aqui embaixo Tipo, largando as outras 99 Pra subir, é esse tipo de amor Que a gente tá falando, né cara É essa inconsequência, é a inconsequência De, de abrir mão, Lucas, da sua filha Tipo, pra alimentar o Alguém que você, um, um transeúnte Que você fala assim, ah, mas tá meio gordinha, né Mas tudo bem, é o um inconsequente Tipo assim, sem assim, julgar se ele precisa ou não precisa E sem e, é, é que a gente ainda Até essa inconsequência Que a gente tem a gente ainda tem essa... Cara, eu fico maravilhado, assim, como Deus ele dá, nos dá o benefício, o privilégio de não precisar sofrer, de não precisar vivenciar algumas coisas, né? Porque até em assim, consequência Deus respalda a gente, certo? É. Porque, assim, quando ele se sacrifica, ele não tem qualquer garantia de que a gente vai aceitar. Mas quando a gente se sacrifica, <risos> ele traz a garantia de que, tipo assim, de que, cara, tá tranquilo. Eu... Sou a eu sua te respaldo, né? Eu te respaldo na provisão. Dando certo, dando errado no nosso ponto de vista, estando com o Cristo, deu certo é. sempre, né? Tipo assim, com o Cristo não há prejuízo, no final das contas. É sempre Isso. o respaldo dele.
0: Cara, eu... eu sei que a gente avançou bem aí no nosso horário, já muitos minutos já se passaram além do que a gente tinha planejado aqui, mas eu queria talvez é... terminar esse podcast de um outro jeito hoje, Lucas. Eu queria de verdade orar por quem tá ouvindo a gente, cara. Sabe? Orar de verdade. Posso fazer isso aqui? Claro, é, então, Paizinho, a gente. Em nome de Jesus, Senhor, é pelas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora que eu oro. É, eu intercedo por elas, Pai, na certeza de que o Senhor está ouvindo a gente e que... e que o Senhor nos ama com esse amor incondicional e inconsequente, ousado, Senhor. E na certeza de que o Senhor sobe quantos everestos forem necessários para nos buscar. A certeza de que o Senhor derruba quantas muralhas forem necessárias e ilumina as sombras, todas as sombras da nossa, dos nossos conflitos internos, Senhor. Em nome de Jesus eu, eu oro para que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, para você, Deus, é, que sabe o que vai no coração de cada uma dessas pessoas, os desafios que elas têm enfrentado, as crises de identidade, ó Senhor, as, as dificuldades da vida, os caos os problemas de saúde, os problemas financeiros, Senhor os problemas de ordem afetiva, os problemas de saúde tantos problemas, Senhor, que a gente encara nessa vida em nome de Jesus, Pai que o seu amor, esse amor ousado que esse amor esma... esmagador, Senhor possa alcançar o coração dessa pessoa nesse momento, Senhor que ela se sinta amada por Ti que ela se sinta amada desde o começo desde antes de existir, Pai que ela tenha a convicção de que ela foi escolhida para estar aqui, que o Senhor desejou que ela estivesse nessa, nessa fase da história do mundo, exatamente onde ela está, exatamente na família onde ela nasceu, exatamente na casa onde ela mora, no trabalho que ela, que ela, que ela frequenta, nos lugares, no, nos amigos, com os amigos que ela, que ela anda, Senhor, que o Senhor desejou exatamente para que ela estivesse ali, para que ela Encontrasse e cumprisse o seu propósito é, naquele lugar com aquelas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa se sentir amado, Senhor. E que a pessoa que está ouvindo a gente agora possa se sentir amada desse jeito. Que ela não duvide, Pai, desse amor. Por mais distante que pareça estar, Senhor. Por mais longe que pareça estar. Que ela não duvide de forma alguma que o Senhor a ama desse jeito e que existe alguém. E que talvez ela olhe para todos os lados e pense: olha eu não sou amada por ninguém, talvez hoje, Pai, ela, essa mentira possa ser a última mentira a ser rasgada, Senhor, de que ela de fato é amada por Ti, e é amada demais ao ponto, Pai, de Senhor subir quantos reverestes forem necessários para poder encontrar. Em nome de Jesus eu oro, Pai, sabendo que o Senhor já operou esse milagre na vida de quem tá ouvindo a gente agora e que ainda tinha essa, essa incerteza. E também na vida daqueles que ouvem a gente... E que tem essa certeza e que agora reafirmam é, essa certeza de que são amados por ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.
3: Amém. E agora você fica com o Reckless Love. Gabi, valeu. Rô, valeu. valeu. Que você possa sentir esse ousado amor e vivê-lo na prática no seu dia a dia. Mas escute agora e reflita mais uma vez sobre tudo que falamos. Reckless Love para você no podcast Metanoia compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, a gente volta semana que vem com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente Reckless Love agora pra você
1: Your fault, still you love. You won't climb up Coming after me There's no wall You won't kick down Lie you won't tear down Coming after me There's no shadow You won't light up Mountain you won't climb up